0: Aclaremos algo No es magia, no es suerte Y no es un pinche milagro Es la chinga de todos los días sí, De trabajar duro y con inteligencia Bienvenido a tu podcast Negocios chingones Vamos a invertirle a la empresa Más importante que tenemos todos La mente Hola Gozan, pues qué creen Hoy por fin tenemos Otra mujer en una Entrevista Tenemos a yo, Abramo que es cofundadora de Soy Plena. Gio, gracias por estar aquí, gracias por recibirnos, la entrevista está en su oficina, así es de que imagínense, nos colamos. Pero Gio, me gustaría que nos platicaras un poquito de quién es Gio. Y más adelante quiero que entremos al, al tema de, de su startup, que está bastante interesante. ¿Quién es Gio?
1: Bueno, me presento, yo soy Gio, eh, soy Gios, de, de Monterrey, no sé si mi acento me vaya a adelantar. Sí, 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 eh, sí, soy de Monterrey, México, eh, estudié ingeniería biomédica, mi carrera fue muy enfocada en cómo combinar pues, una pasión que tenía desde chiquita, que es medicina, con mis habilidades, que yo siempre pues pensé un poco más eh, de manera procesal y me di cuenta que me encantaban los números y fue una carrera que la cosa, la combinación, fue algo que me apasionó siempre. Entonces, pues la definición para mí de ingeniería biomédica es resolver temas de salud por medio de la tecnología. Entonces, eh, di varios pivots en ese intento de resolver problemas con tecnología. Los primeros empezaron con investigación. Estuve haciendo investigación en cáncer un tiempo. Trabajé en hospitales, en ingeniería clínica. Eh, y cuando me estaba graduando me di cuenta que... El tema de accesibilidad a los servicios de salud era algo que faltaba en México y, y yo pasaba mucho tiempo desarrollando productos médicos, entonces, transicioné un poco a entender eh, cómo funcionaba el sistema eh, público de salud versus el privado y cómo podía mejorar la, eh, el acceso a los servicios. ¿no? Eh, entonces, eh, emprendí eh, muy chica en una compañía de turismo médico, trayendo extranjeros a México, a, específicamente a Monterrey, a hacerse diferentes tratamientos. Y bueno, pues como ingeniera biomédica, con un background tan técnico, me di de topes en, en ese emprendimiento, ¿no? Entonces, fue un momento importante en mi vida donde hice una pausa, dije tengo que aprender más de negocios, eh, entender cómo escalar compañías, cómo funcionan. Me mudé a la Ciudad de México y me vine a trabajar a la consultoría. Estuve trabajando en Miran Company tres años, ahí fue donde conocí a mi socia Lore. Eh, mi primer proyecto de consultoría, y bueno, pues, te imaginarás de topes, aprendí muchísimo, estuve en en diferentes industrias, en servicios financieros, trabajé en una mina aquí en México, en un ingenio azucarero en Guatemala, hice un poco de todo, entonces me pude empapar de diferentes industrias, industrias industria automotriz en el norte del país, que estamos platicando ahorita de de, de emprendimiento, y y bueno, ya un poco después de, de esos tres años me di cuenta que me estaba alejando muchísimo de lo que yo sentía que era mi misión en esta vida, que era eh, mejorar la vida de las personas y me tomé un break de seis meses, me fui a trabajar a Muns, que son ¿Sí? es un startup de alineadores dentales invisibles aquí en México ¿Sí? y me volví a abrir los ojos eh, pude ver cómo la tecnología impactaba directamente a la accesibilidad de los servicios de salud y y bueno, vi cómo el mundo de emprendimiento, el mundo de que estaba llegando a México y a Latinoamérica. Mi rol en MUNS fue abrir MUNS Colombia. Entonces estuve un tiempo en Bogotá eh, abriendo la operación allá. Increíble la experiencia. Regreso a México pues, con esta idea de, de emprender. Hago un par de meses eh, prácticas profesionales en Sagana, un, un fondo de impacto social basado en Europa. Y tuve la oportunidad de, de armar la Tesis de Inversión de Salud de la Mujer para ellos muy enfocada en en el sudeste asiático eh, y me di cuenta que el mercado era parecido y tuve ahí pues varios momentos como de eh, encuentro donde nunca se me había ocurrido combinar como lo que me apasionaba que era emprender en salud con algo más interno que traía que era el un, un sentimiento de culpabilidad por ser mujer eh, la pena que a veces me daba como hablar de mi cuerpo hablar de los cambios me enojé horrible cuando me empezó a bajar de chiquita o sea ese tipo de sentimientos que que, que iba teniendo acompañado con todo el empoderamiento de la mujer los movimientos que estaba viendo en México y dije es una oportunidad increíble para poder traer esto a mi país justo eh, después de ese momento me fui al MBA eh, mm-hmm. estuve en, en, en Harvard haciendo mi MBA Y y ahí fue donde me reencontré con Lore, que ya está haciendo su MBA en Stanford, y empezamos a platicar un poco de estos modelos que veíamos en Estados Unidos y en Europa, de Femtex, que es la industria en la que estamos, eh, que es la industria de de salud de la mujer apalancando la tecnología, eh, para poder encontrar cuál era el modelo ideal para traer eh, a plena a a México.
0: ¿Cómo te das cuenta que no estás en el camino correcto? Porque digo ya estás trabajando con una, una consultoría, ya te mandaron a... Te, después te vas a una startup, ya esa startup te mandan a Colombia, ya estás, pues, de cierta manera, este, viendo cosas diferentes a través de negocios, pero ¿en qué momento dices, esto no es lo mío? O sea, ¿cómo, cómo te llega ese flachazo de decir, no, pues, creo que este no es el camino?
1: Sí, creo que la primera fue cuando estaba haciendo investigación, uh-huh. o sea, que le sacaba plática hasta a los codos, o sea, fue como una, digo, es súper admirable uh-huh. y en verdad como me encantaba lo, lo, que, lo que hacía como a, a grandes rasgos, pero me di cuenta que mi personalidad era de moverme, ejecutar, el día más feliz en el laboratorio fue el día que, que se descompuso un refrigerador y yo lo arreglé, o sea, entonces ahí me di cuenta que en verdad eh, mi personalidad era más como de doer, el, el poder resolver cosas en una forma innovadora, entonces te vas dando cuenta cómo, o sea, qué trabajos te traen energía y qué trabajos te restan energía, entonces eh, me di cuenta que cuando estaba en negocios en consultoría me encantó, me encantó como esta dinámica de cambiar de proyectos, y fui tomando lo bueno de cada, de cada uno de los trabajos para poder llegar a donde estoy. Creo que, como sé que estoy en el lugar indicado, es porque me levanto todos los días eh, emocionadísima por lo que estoy haciendo y sabiendo que pues, el, el trabajo que estoy haciendo tiene un impacto a algo que me apasiona muchísimo, que es mejorar la vida de las mujeres en México.
0: Está bien padre. Cuando irte decirte, me voy a tomar un MBA y me voy a Harvard, ¿qué gran cambio es estudiar en Harvard?
1: te sientes chiquitita, o sea, llegué y, y sí, lo primero que pensé, dije, es un error en el sistema que estoy haciendo aquí, o sea, impresionante, y luego te das dando cuenta que en clases, eh, los comentarios que, que haces, normalmente las clases de Harvard, es todo por, eh, por participación, son casos de negocio que, que analizas eh, en cada clase, cuando me doy cuenta que aporto, que aporto a mi clase, que soy un... un una persona importante dentro de, del conjunto de, 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 de diversidad que existe, que estoy aportando un punto de vista diferente como mexicana, era la única mexicana en mi salón. Entonces ahí me di cuenta que, que por algo estaba allí y que no podía tener miedo a sentirme menos de los de, que los demás por, por, por inseguridades internas, ¿no? Entonces, una vez que cambié esa perspectiva de voy a tomar lo mejor que tengo, aprender de mis compañeros, que todos son unos cracks, y, y poner mi granito de arena en esta clase eh, de punto de vista de mujer mexicana, con el background que tenía, eh, me di cuenta que que, que podíamos crear muchísimas más cosas juntos. Entonces fue una experiencia inolvidable.
0: ¿Hay una gran diferencia de estudiar en Harvard a estudiar en otro lado
1: Creo que... Yo soy, os digo, soy fan de, de la academia, o sea, me encanta, me encanta aprender y a todo mundo le diría que, o sea, que si tienen la oportunidad de, de seguir aprendiendo eh, a lo largo de su vida, eh, lo, lo hagan. Honestamente, creo que todas las escuelas, todas las universidades aportan eh, a cada persona y yo creo que es mucho más como un fit de, de cada universidad, ¿no? Entonces, eh, si alguien está en un punto donde tiene que escoger una, una universidad yo los invitaría a que hablaran con alumna y como de esa universidad para, para ver si, si tienen fit con, con la universidad o no, porque todas las universidades, todas las instituciones son bastante buenas y es nada más cuál hace más fit contigo.
0: Y el nivel de relaciones, porque obviamente sí. es un papel importante en la vida de los negocios, sí. las relaciones. ¿Qué también juega ese papel en hardware?
1: Bastante bien, la verdad. Eh, en el momento que tuvimos la oportunidad de levantar la primera ronda de capital, el, Teníamos acceso a mucha gente que nunca pensé tener acceso a. Eh, sobre todo, digo, desde el punto de vista de Harvard como el de Stanford con Lore, eh, fuimos muy, muy afortunadas de poder tocar puertas donde nunca creí que pudiera haber tocado. Entonces, y sobre todo, tanto para, para el levantamiento de capital como para consejos. Tuve la oportunidad de hablar con muchas emprendedoras que estaban emprendiendo en salud en otros lados del mundo, en Brasil, en Estados Unidos, en India, exalumnas de, de, de Harvard que nos decían por aquí sí está bien, por aquí no, ya me topes acá, sobre todo porque fuimos la primera gente que llegó a México con esta idea de proveer salud e integral. Entonces, eh, sí, agradezco mucho esa red de, de contactos que nos pudieron dar, tanto para pedir consejos, y dar en el modelo de negocios, como para la parte de levantamiento de capital.
0: ¿Cómo decides tú y Lore? Es decir, queremos crear sol plena. ¿En qué momento? Digo, tú estando en Harvard, ella estando en Stanford. ¿En qué momento dicen, hablamos y cómo ves, hacemos esto?
1: Creo que empezó desde mucho antes. Okay. Cuando nos conocimos en consultoría, eh, mm. parte de lo que nos unía era esta pasión que teníamos por, por la salud. Yo tuve la oportunidad de irme a trabajar a MUNS. Ella se fue a trabajar a Sala 1, mm-hmm. que es un startup también de oftalmología y parte de lo que platicábamos era ir viendo esta tendencia de, de una población en México que crecía en, en poder adquisitivo, que exigía mejores eh, experiencias en el sector salud y, y que había una oportunidad fuerte de emprender en, en esta industria. Eh, cuando llegué yo al MBA, era mi primer año, Lorella iba en su segundo año, eh, fue el momento donde empezó COVID, empecé a ver una tendencia importante en telemedicina, en, tanto para los doctores como para los, para los pacientes, en esta comodidad de, de poder tener diferentes servicios remotos y apalancar la tecnología para la salud. Y no pudimos dejar pasar esta oportunidad. Pues que a Lore le dije, estoy lista, me dijo, seguro te quedan dos años de MBA Y dije, sí, creo que es momento. Y empezamos a partir de ahí a, 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 a pensar en, en la mejor forma de llevar a plena a, a, a vida. Está padre.
0: ¿Cuál fue la idea principal de Soy Plena cuando ustedes decidieron, sí, si vamos a arrancar? ¿Qué buscaban ambas?
1: Creo que está, o sea, nos enamoramos mucho del mercado. Sabíamos que queríamos solucionar la vida de mujeres en México eh, en temas de salud y así empezó la tesis. Hay que ver dónde está la mayor la mayor oportunidad y la mayor necesidad y e hicimos la combinación del tamaño del mercado versus el pain point más grande que identificamos uh-huh. tanto pues la, la misión de Plena es poder proveer salud desde la, desde la menstruación hasta la menopausia. Entonces, es una visión grande, es el 50% de la población en México. Y eso es nada más México, eventualmente queremos cubrir Latinoamérica. Pero teníamos que tener foco estar, y, y, y priorizar con qué segmento del mercado queremos empezar. Y, y así fue como empezamos a iterar, fue eh, tanto un balance analítico como artístico de qué nos apasionaba más a nosotros eh, atacar, cuál era la mayor necesidad con entrevistas, con la parte más analítica, encuestas, market sizing, y identificamos que en las chavas jóvenes en México eh, había una oportunidad grande de poder mejorar exponencialmente su experiencia de ir al doctor.
0: ¿Está y si se hicieron todo el estudio de mercado? ¿Cómo llevaron un MVP? ¿Cómo lo bajaron?
1: Uy. Tuvimos varios MVP, sobre todo al principio que estábamos las dos en la maestría, empezamos a entender cómo poder medir tracción uh-huh. suficientemente como para, uno, dejar nuestros trabajos, porque las dos íbamos a regresar a consultoría, eh, y entender que, que, que podíamos arriesgar uh-huh. eh, y seguir adelante con, pues, con este emprendimiento, ¿no? Entonces sí fue un trabajo minucioso, como de entender la tracción, si tenía pies y cabezas, antes siquiera de levantar capital, ¿no? Porque eh, pues era dinero de alguien más y queríamos estar seguros de lo que estábamos haciendo. O sea, Toda la primera etapa la hicieron ustedes,
0: sí. sin levantamiento. Sin levantamiento.
1: Vale. Estuvimos de octubre a junio y empezamos eh, muy al inicio con, uh-huh. con telemedicina y con, te, uh-huh. con un test de anticonceptivos que tenemos en línea. Hicimos nuestros propios algoritmos junto con médicas, eh, con ginecólogas, con la OMS, para poder entender y recomendar el mejor anticonceptivo para las chavas jóvenes. Eh, lo lanzamos, al principio fue súper análogo, o sea, nos contestaban, hacíamos nosotros eh, los algoritmos por atrás y recomendábamos. Poco a poco lo fuimos ya automatizando, hasta que ya eh, lo pudimos tener completamente automatizado. Y a partir de recomendar el mejor anticonceptivo, dábamos eh, consulta de telemedicina. Así empezó nuestro MVP. Una vez que vimos eso, sabíamos, y hablando con otras emprendedoras en otro lado del mundo, que una parte muy importante de ginecología era la atención presencial. Y aquí fue otra decisión importante que hicimos, de ser una compañía híbrida, donde tenemos servicios digitales y servicios presenciales. Que justo aquí abajo en la clínica, sí, le estamos, sí, eh, estamos en, en la primera clínica de plena, que le llamamos Casa Plena. Uh-huh. Eh, un, un espacio donde hacemos comunidad, donde eh, terminamos el customer journey de las pacientes cuando necesitan que las veamos de, de manera presencial. Aquí tenemos los check-ups eh, de plena, papá Nicolau, tenemos una sesión de enfermería con, con laboratorios para poder tener como este único lugar donde puedan tener todo, eh, toda su salud y no tengan que estar yendo como a otros lugares dentro de, eh, fuera de plena más bien. O sea, la idea de ustedes es
0: que una mujer pueda atenderse, no importa dónde esté, desde sí. que empieza a menstruar hasta que llegue a la menopausia sí. prácticamente.
1: Y ser sus acompañantes sobre todo con la parte más empática de la salud y la parte integral vemos que en méxico normalmente una mujer cuando tiene que ir con un doctor el primer paso que ve es no, no sabe qué hacer no sabe con qué doctor ir no si, uh-huh. si le duele todo es por, recomendación, todo es por bueno, recomendación y atinarle al especialista al que te toca no y a veces eh, un ginecólogo te da recomendaciones de nutrición pero luego el nutriólogo contradice lo que dijo y luego tienes al endocrinólogo, entonces son diferentes especialistas dando, dando puntos de vista distintos y la idea de Plena es ir agregando poco a poco a estos especialistas, tener nuestros protocolos 100% estandarizados y poder centralizar la información para que juntos todos los especialistas den un solo diagnóstico con un tratamiento integral. ¿Cómo rompen ese
0: paradigma? El paradigma de las mujeres que solamente van por recomendación porque nadie está pues voy con el que está en la esquina, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo generas esa parte de confiabilidad, no? Porque al final de cuentas la, las mujeres lo que buscan es alguien de confianza.
1: Claro. Aquí, y súper interesante, porque cada vez hemos visto un porcentaje más de pacientes que llegan por recomendación. Uh-huh. Y sabemos que en salud eh, la, o sea, la palabra de tu amiga vale mucho más que cualquier anuncio en Instagram, ¿no? Entonces, la apuesta que tenemos es si, si una paciente sale feliz de plena, va a traer a sus amigas, a sus hermanas, a sus mamás, ya están llegando muchas nomás de nuestros pacientes a, a buscar una experiencia diferente. Entonces, le estamos apostando a, a, pues a este mismo eh, comportamiento de, de mercado, de recomendaciones, para que Plena pueda crecer de manera orgánica y exponencial. Pero parte de lo que hacemos y cómo empezamos, porque claramente no te pueden recomendar algo que no has, que no has probado, es eh, con contenido educativo. Toda la estrategia de, de, de Plena ante, eh, ante redes sociales es proveer la, el contenido educativo y no nada más contenido educativo, sino fácil de digerir y, y de una manera que los pacientes lo puedan comprender mejor. Con cero tecnicismos médicos, decimos mucho que, que la voz de Plena es como la voz de la hermana grande de tu mejor amiga, como una, una chava que, que ya lo vivió, que, que, no, que no te juzga, que, que le puedes preguntar lo que sea y te lo va a explicar de la manera más digerible posible y pues esta acompañante con la que sientes que es tu confidente, ¿no? Que le puedes platicar cualquier loquera, cualquier miedo, cualquier duda sin, sin ser juzgada.
0: Justo que comentaste y era y va a ser mi siguiente pregunta, era el tema, el tema de las redes sociales. Entonces ustedes dicen, quiero, usamos las redes sociales porque al final de cuentas tienes que usarlas pero lo hacen de una manera educativa, no en un tema de venta, lo cual está, está interesante porque generas, generas la parte de confiabilidad a través de las redes, educando a la gente. Claro. ¿Cómo educas tú a las mujeres a través de las redes? ¿Cuáles son esos puntos que dices, esto creo que es la parte importante? Porque obviamente tu tema es bastante grande, sí. es enorme.
1: ¿Cómo lo hacen? Creo que es una mezcla de, bueno, primero como las bases de plena son hechas por ginecólogas. Toda la educación que probemos en, en redes sociales está hecha, escrita, redactada por, por, por ginecólogas. Tiene el toque más eh, jovial que agregamos en plena, pero la información viene respaldada por fuentes eh, eh, fidedignas y por nuestro equipo de médicas. Eso es muy interesante porque agrega mucha complejidad a la ruedita de cómo vas creando el contenido de marketing. ¿no? Eh, partimos de esa base, siempre planeamos con un mes de anticipación los temas más relevantes que estamos viendo tanto en nuestras pacientes como como en redes sociales y con una mezcla un poco más analítica en marketing de A/B testing vamos viendo qué es lo que cuál es el contenido que, que más tiene engagement cómo lo medimos y sobre eso vamos iterando entonces tenemos ya la lista como de de los temas más relevantes o de las preguntas más frecuentes que nos hacen directamente las pacientes y utilizamos eso para poder replicarlo y, y compartirlo en, en contenido educativo. Creo que algo que sí eh, vale la pena mencionar, tener marketing con contenido educativo es tener mucha paciencia, porque no es un, no es un marketing tan agresivo, no es tan directo. Entonces, eh, ha costado entender qué tipo de contenido y esperar que este crecimiento orgánico de los frutos que está dando ahorita. ¿no? Entonces, llevamos meses siendo pacientes, meses eh, desaprovechados, des si lo quieres ver así, que ya estamos cosechando eso, pero en, en ser más agresivas en venta para que podamos ganarnos la confianza de las pacientes en redes sociales.
0: Pero justo creo que, y, y es algo que mucha gente a veces hace, cree que ir por la parte de viralidad y crecer mucho, a veces suele ser contraproducente. La parte educativa es la parte que enseña, la parte que realmente, a lo mejor te ve más poca gente, pero realmente te ven los que deben de verte. O sea, no es cantidad de likes, cantidad de views, es obviamente qué es lo que estás dando, qué es lo que le entrego a la gente y creo que eso a veces tiene mucho más importancia que mucho. Yo creo que también mucho tiene que ver, por ejemplo, la gente que viene aquí y sale contenta, ese tipo de testimonios que van afuera y recomiendan, pues es también lo que hace que valgan las cosas, ¿no? Y, y creo que es lo que hace que las empresas realmente puedan crecer, el servicio que reciben, ¿no? y que, que se les brinde y que dicen, wow, quiero regresar y quiero recomendar. Y no todo el mundo logra esa parte. Entonces, una vez que ustedes logran y dicen, ya queremos esto, esta es la idea, ¿cuánto tiempo les tomó? Ya decir, vamos a empezar, pero tal, tal fecha vamos a hacer un lanzamiento hacia, ahora sí, un venture.
1: Sí, y creo que justo eso va como a la siguiente iteración del MVP. Entonces sabíamos que teníamos que tener presencia física y no queríamos hacer esto antes de probar que podíamos poder entender el tipo de servicios que íbamos a dar, el punto de precio en el que lo íbamos a ofrecer, el costo de adquisición por paciente. Teníamos hipótesis ya hechas antes de poder avanzar en presencia física y decidimos el, el verano del año pasado, justo cuando levantamos la primera ronda de Capital, abrir un pequeño consultorio en Las Águilas, justo allí cerca, eh, donde empezamos a ver pacientes Hicimos un MPP, brandeamos el consultorio con eh, la marca de Plena, contratamos a una médica eh, tiempo completo y medio tiempo, porque nada más habíamos rentado medio tiempo del consultorio, porque estaba ocupado la otra mitad del tiempo. Y empezamos ahí a ver pacientes, siendo pacientes, aunque no vaya a redundancia, pero fuimos muy pacientes en el crecimiento porque estábamos bastante, bastante enfocadas en estandarizar los protocolos de ginecología. Estuvimos así de octubre a marzo operando este consultorio chiquito, entendiendo bien nuestra estrategia de marketing, los protocolos de servicios, el punto de precio, todo bastante basado en, en, en data, uh-huh. y una vez que nos eh, empezamos a sentir más cómodas con, con lo que estábamos ofreciendo, vimos una atracción, teníamos eh, agendas llenas para los siguientes dos meses en nuestro consultorio de medio tiempo, dijimos, aquí hay algo, esta es una oportunidad y esto en verdad eh, es una necesidad grande en México, eh, hay que hacerlo y hay que hacerlo grande. Entonces, ese fue un punto donde decidimos sí tener presencia física, sobre todo para la primera clínica queríamos que fuera nuestra, poder controlar desde que la paciente entra hasta el seguimiento, para poder estandarizar todo y una vez que decidamos escalar, entender los diferentes modelos de, 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 de expansión, que nos falta probar en los siguientes
0: meses. ¿Cómo logras tener dos meses llenos en un MVP? Digo, sí. está cañón, porque hay mucha gente que ya abre su consultorio sí. y espera meses o años para que realmente se le llene. Pero ustedes hacen el lanzamiento y dicen, oye, estoy lleno dos meses. Claro que hay algo, obviamente si sí hay algo.
1: ¿Cómo logran no eso? Actualmente estamos eh, tenemos agenda llena para las siguientes semanas también, entonces creo que hoy es un tema de capacidad y seguir incrementando la capacidad para poder seguir eh, pues sí, eh, llegando a la par de la demanda que estamos teniendo, entonces eh, es algo interesante creo que mucho es, eh, pues sí, la, de boca en boca, eh, en verdad cuando platicamos con inversionistas hombres a veces uno no decía como es que no entiendo como el tamaño del mercado y es como, es que como mujeres no estamos platicando y hablando, o sea, de hey, ¿cómo te fue? voy a buscar que ginecólogo me hizo el topanicolado, o sea, entonces normalmente no...
0: Es la plática y la carne asada, ¿no? Sí. Y a veces, ¿cómo te fue? No,
1: pues bien, ¿no? Sí, pues bien, sí, 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 tengo, sí. Entonces, no pasa. Es, es un tema que no se habla tanto, pero la necesidad está ahí y, y es... Para las mujeres nuestro nuestra ginecóloga es nuestra doctora de cabecera. Yo le confío toda a mi ginecóloga, desde eh, con qué otro doctor ir, qué me recomienda hacer, por qué, por los lazos de intimidad que, que, que compartes con esa persona. Entonces, sabíamos que, que era una oportunidad grande y si lo hacíamos bien, eh, podíamos crecer de esta manera. Entonces, todo ha sido el poder probar que la forma en la que Plena eh, ofrece estos servicios de ginecología es, eh, es totalmente diferente a ir a un ginecólogo tradicional.
0: Comenzaste también algo que vale mucho la pena volver a volver a hablar sobre eso. Hablaste sobre el análisis de la data. Y yo creo que el, el poder analizar qué haces bien, qué haces mal, qué, qué le falta, ¿eh? escuchar esa parte, es lo que a veces hace que las cosas sucedan. El tú creer que estás bien, no siempre es tener la razón. Sí. Entonces, a ustedes, si sí hubo un cambio a través de la data de lo que ustedes tenían como idea planeado hacer y que la misma data les haya cambiado cosas?
1: Uy, sí, bastantes. Creo que desde donde ubicara Plena, hicimos todo un análisis eh, geográfico de la Ciudad de México. Uh-huh. Eh, al principio estábamos bastante enfocados en calles primarias. Y era como, ok, y cuando hacíamos análisis y preguntábamos a las mujeres, no, ¿quieren ir al ginecólogo? Obviamente no quieren ir a, a una calle privada, estará en insurgentes. Entonces fuimos entendiendo como las necesidades con mucha más data hasta que encontramos esta ubicación. ese fue como un, para nosotros eh, un descubrimiento bastante grande porque estábamos buscando locales llamativos en, en como las calles más grandes de la Ciudad de México. Y ¿no? entonces fue como un, un momento de iteración. Creo que también el mix de los servicios que ofrecemos. Teníamos ciertas hipótesis eh, que, que pues se comprobaron distintas con la data que estábamos teniendo. Y creo que la última, que es como la más reciente, es qué servicios lanzar después de ginecología. Porque la idea de Plena es poder ser este, este lugar donde puedas tratar toda tu salud como mujer y tener diagnósticos integrales con un equipo integral de, de salud. Y, y tuvimos, un, tuvimos mucho cuidado con cuáles eran los siguientes pasos para Plena en la expansión de servicios. Eh, platicamos con muchas de nuestras usuarias. Lanzamos muchas encuestas y, y bueno, justo hace dos semanas lanzamos psicología, que, que justo hemos visto eh, cómo ha crecido eh, increíblemente a nivel nacional este servicio digital y eh, acabamos de abrir nutrición ayer, literal. Entonces, eh, para esto sí platicamos mucho con, las, con, con nuestras pacientes. De, cuáles son los servicios que más necesitas, con cuánta frecuencia, cada cuánto vas, cuáles son tus más grandes miedos cuando vienes al, al, al ginecólogo y cómo lo puede tratar un psicólogo. Entonces, esta parte de, de juntar data eh, fue súper importante para nosotros porque claro que mi experiencia como mujer es muy diferente a la experiencia eh, de, de otras mujeres y no queríamos que, aunque yo soy eh, pues un prototipo, típico para Plena, o sea, literalmente es un servicio que yo necesitaba y por eso eh, es parte de por qué estamos tan enamoradas de esta misión y Lore también, eh, queríamos también tomar decisiones con, con data y no simplemente con, con nuestras experiencias del pasado.
0: Lo que lo hace interesante y creo que es bueno solo que ustedes tienen ahí, es bueno, la cantidad de usuarios que pueden llegar a tener. Cuando tú tienes una cantidad de usuarios importante, pues al final de cuentas vas a crear un ecosistema hacia la mujer, o sea, las necesidades las vas a poder tener en el ámbito que tú quieras. Entonces, creo que eso es lo que lo, el, el gran valor también que ustedes tienen, el poder armar un ecosistema dirigido a la mujer. Y creo que afuera no hay gran cosa de eso. No, todo es presencial, todo es así, nada digital. El, el, el poder analizar data, el que la gente entienda, el que mucha gente que vaya estudia para ser, no sé, un, un médico, un doctor, o sea, el, el psicólogo, lo que tú quieras. Pues mucha gente ni siquiera se enfoca en realmente si tiene que ir a verificar una data, cómo le hacen para qué hacer, todo lo hacen presencial, no es escalable. Sí. Y lo que me gusta de ustedes es que tienen, tienen una, una empresa que es 100% escalable, tiene una escalabilidad enorme. Sí. Puedes ir a donde quieras y no nada más México. Correcto. Al final de cuentas eres toda Latinoamérica. Sí. O sea, y eso está padre. La verdad que ahí sí. Ahorita que me estás platicando, o sea, mi cabeza empieza también a decir, claro, es un ecosistema de negocio bastante impresionante. Es muy grande, ¿sí? Porque al final de cuentas tienes a los usuarios. Lo que me llama la atención es que una vez que ya validaste, ya tenías esto, dices, ok, si sí hay negocio. ¿Cómo decides el que Venture Capital ir? ¿O por qué no ir a Friends and Family? ¿O por, por qué escoger?
1: Sí, creo que tendríamos una mezcla de ambos, eh, una mezcla de ángeles estratégicos y Friends and Family. Gente que que nos conociera, eh, ahí involucramos también a a inversionistas tipo Sala 1, Moods, ir entendiendo eh, quién en el ecosistema tenía experiencia y queríamos traerlos como ángeles que ya ya lo vivieron, emprendedores, eh, igual gente, expertos en el sector salud, eh, en temas de hospitales, seguros. Fuimos armando como nuestra red de ángeles que tuvieran experiencia en México con una mezcla y, y Lore y yo tomamos la decisión de, de tomar eh, Venture Capital por este mindset de, de crecimiento exponencial que queríamos tener. Queríamos que fuera una compañía rentable y, y sobre todo rentable para poder seguir expandiendo. Queríamos que eh, Plena no se quedara únicamente en Ciudad de México, que fuera una compañía escalable a nivel nacional y a nivel internacional. Y queremos que cada chava de 14 años que sintiera culpabilidad con los cambios de su cuerpo ya no lo sintiera. Y cada mamá que no tiene idea qué está pasando durante el embarazo y, y, y su peso y, y, y los diferentes cambios de humor que está sintiendo, no sienta eso. Y una mujer eh, que está viviendo la menopausia, que hemos visto no sean sé, nuestras mamás, tías, y que nadie te platica como paso a paso uh-huh. qué es lo que te está pasando. Entonces... Sabemos que la oportunidad aquí está, está enorme y que un Venture capital nos iba a retar a pensar distinto y a no quedarnos cómodas con modelos más tradicionales de salud que nos permitieran poder escalar de manera exponencial. Y ahora sí, una vez que decidimos irnos por Venture capital, ¿cuál es el mejor para Plena? Creo que ahí es mucho, y parecían las universidades, como de no hay un bici que sea mejor que el otro, hay un bici que tiene mayor fit contigo, ¿no? Entonces, eh, en esta parte buscábamos nosotros específicamente un Venture Capital que conociera el sector salud tanto aquí como en cualquier otro país y creo que es importante porque el, a veces el, como el, el capital de, de Venture Capital eh, no es tan paciente, pero en salud necesitábamos que fuera capital paciente en temas de, de crecimiento porque no estábamos dispuestas a sacrificar calidad por crecimiento. Entonces este, este mindset eh, de, de emprendimiento que no se sé, lees en Lean Startup, de riega la itera, eh, si falla itera, es un muy buen mindset y lo usamos mucho para temas donde podemos fallar, pero no íbamos a fallar en la calidad de servicios, entonces un Venture Capital que entendiera eso era muy importante para nosotros.
0: Ya está padre, entonces ahí decides, me voy a ir a un Venture, va, se van al Venture. ¿Cómo generas una evaluación? Di algo que ya empieza y que tiene pies cabeza y que tiene un MVP que está validado.
1: Sí, y es súper interesante. Me da risa porque Lore ah. y yo digo, somos ex consultoras, entonces todo tenía que estar como ultra analizado antes sí. de tomar una decisión. ¿no? Entonces, para el tema de la evaluación, parte de lo que hicimos fue, todavía no teníamos tracción en temas de ingresos cuando fuimos a levantar capital. Y como vimos esta presemilla, que más que nada una definición de presemilla muchas veces es sí, pre, pre-ingresos, fue utilizar benchmarks, tanto en México, en, compa- en startups de salud que hayan emprendido, cuáles sean sus valuaciones presemillas, como Femtex, porque como éramos la primera que levantó capital acá, eh, necesitábamos ver el benchmark de específicamente Femtex en otros lados del mundo. Estados Unidos, que claramente pues, tiene evaluaciones más grandes, Brasil, que se parecen un poco más a nosotros, eh, evaluaciones en India, por ejemplo. Hicimos un cruce tanto de los benchmarks nacionales de la Startup Salud con benchmarks internacionales de Fentex. Eh, un poco fue como el, 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 el,
0: el, método usamos. el método
1: que usamos. Claro que también es muy importante cuando pienso en una evaluación, que la evaluación no puede ser tan alta si estábamos pensando que en un año íbamos a volver a levantar capital y queríamos incrementar la valoración. Entonces, es una mezcla, como es muy, eh, muy importante, entre ver tus números, ver tus proyecciones, a cuánto puedes llegar en un año para ver a cuánto puede estar tu, tu, tu valoración el siguiente año, ¿no? Entonces, tampoco nos podíamos huir tanto cuando el mercado estaba súper loco en el 2021 en temas de valoraciones, porque sabíamos que, eh, que necesitábamos ser un poco más pacientes en temas de crecimiento y y bueno, llegar a las proyecciones para las siguientes
0: evaluaciones. Sí, fíjate que comentas algo que, que sí es importante y creo que para toda la gente que nos va, nos va a ver, nos va a escuchar. Hay mucha gente que no sabe cómo evaluar un negocio, porque es complicado. Entendamos que el tipo de evaluación que generas en una empresa tradicional lineal es diferente. Si lo haces con una base, porque tiene una solidez, porque traen ingresos, porque ya llevan, ya llevan, ya llevan una trayectoria. En una startup de, de arranque, de inicio, pues es complicado porque no hay nada. O sea, no hay un récord. O sea, sí está la idea. Si sí sí, sí, en tu caso, por ejemplo, ya hay un MVP, ya hay muchas cosas. Pero generar un valor a veces es muy complicado y hay que atoras. O sea, no es tan fácil. Mucha gente crea, bueno, pues ve y pide dinero. No. Porque también en ir, pide dinero y no vas bien, hace que quemes, obviamente, como decíamos aquí, un cartucho y ya no sirvió. Claro. Entonces, sí es importante que la gente, lo que comentas tú, que pueda también usar ese método. Y me gusta cómo lo hicieron ustedes. Porque al final de cuentas lo que hicieron fue revisar el mercado y revisar obviamente con quién ir. Mucha gente a veces no revisa con quién ir y, y se lanza con el mejor postor, ¿no? el que cree que, que le va a dar más dinero y a veces no suele ser lo mejor.
1: Y a veces no necesitas tanto dinero, justo. Entonces, como que también es pensar como cuánto capital necesitas ahorita para probar tu siguiente hipótesis para volver a levantar capital. Y así no sacrificas tanto el, tu negocio. Entonces, eh, y justo era eso o sea, necesitábamos ver cuánto necesitábamos y ahí haces tu modelo financiero para ver cuánto necesitas gastar obviamente con un colchón de 5 o 6 meses eh, porque siempre todo sale más caro de lo que lo pones en un Excel y, y a partir de eso ves cuánto necesitas levantar para que no pues sí, no levantes de más y no tengas que sacrificar la participación de tu compañía tan temprano
0: sí, es correcto y creo que, que, que esa parte la hicieron ustedes bastante bien digo, no es como me voy a to y creo que voy a recibir mucho dinero y sí, ahora qué haces con ese dinero, Gástatela. y no, 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 nomás gastármela, doy resultados, resultados porque obviamente meterte con un venture te va a pedir también cómo vas. Sí. ¿Qué obtienes de un venture aparte de recibir dinero? Porque obviamente no, sí recibes el dinero, pero ellos no, pero no, 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 más por darte el dinero, entran porque están buscando algo, pero también sé que no, sé no, 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 Sí, totalmente. no, no,
1: Y no, 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 dinero no, 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 Creo que mucho de lo que estábamos buscando y lo tuvimos este último año de nuestros eh, Venture Capitals levantamos de, de Canary, de Flipwater Startups uh-huh. Fue mucho eh, la parte de estrategia, tuvimos workshops de estrategia con ellos de a dónde pude la compañía, como la parte más estratégica de toma de decisiones cuando Gloria y yo nos atorábamos en un, una decisión importante que iba a, eh, pues sí, a, a pegar en la estrategia de plena uh-huh. acudíamos a nuestros inversionistas tanto a Los Ángeles como a los a los inversionistas de Venture Capital, que ya lo han visto antes, que, que lo, han, lo han visto con otras compañías de su portafolio. Entonces la parte de estrategia siempre eh, la valoramos mucho Lore y yo, de nuestros Venture Capitals. Eh, creo que una parte más táctica es, para una compañía empezar de cero es súper complicado. El tema de proveedores, que contadores, que arquitectos, que eh, programadores. Necesito talento, necesito contratar a, a gente de tech, gente de productos, gente de operaciones y el, el ecosistema que ellos tienen de talento, de proveedores, es increíble. Entonces estábamos a una llamada de, de por favor recomiéndame o estamos buscando este este rol y casi siempre nos traían a muy buen talento, nos recomendaban a proveedores, contadores, a abogados, eh, te facilita muchísimo la vida ya también en la parte operativa. El
0: talento lo tocaste.
1: Y hay un tercero, pero ahorita paso al, 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 al tercer beneficio de tener Venture Capital.
0: Okay. Vamos a tratar del talento. ¿Qué sí. tan importante es para ustedes el talento?
1: Es lo más importante, y creo que parte del rol como de ser, en nuestro caso, co-CEOs, uh-huh. es eh, los primeros 10, 20 personas que, que, que pertenecen a Plena son las personas más importantes y es la base y, y, y las fundaciones para, para que Plena la haga no. o no la haga. entonces desde el proceso que tenemos de reclutamiento, necesitamos encontrar a gente que esté enamorado de, de, de la misión y que tenga eh, pues la, la capacidad y el talento de poder crecer con nosotros, eh, tanto como en las siguientes etapas como a largo plazo. ¿no? Entonces, súper, súper importante y creo que es la, el, o sea, el, el rol más importante de, de un manager en una etapa tan temprana: saber reclutar al mejor talento para. A que estás.
0: ¿Cómo haces que el talento no se vaya? Generan vesting o obviamente generan algún plan para diferente a, al talento.
1: Creo que una y eh, bueno tiene como varios puntos esta, esta esta pregunta. Una es la parte más rápida. Todos todos los empleados tienen vesting, entonces eh, esto ayuda muchísimo a que estén mega involucrados y mega motivados a, a crecer con nosotros. Entonces creas un ambiente donde plena de todos y y si crecen con plena, crecen exponencialmente y creo que hemos visto muchos ejemplos en Latinoamérica donde eso ya está redituando Eh, ves a Nubank, Rappi, la gente que tiene equity de de estas eh, startups más grandes eh, ya ya lo puedes ver, entonces es más fácil eh, tenerlo tan tangible, que se sientan parte de algo que puede llegar a crecer y, y va a llegar a crecer de manera exponencial, ¿no? Entonces, súper importante que los primeros empleados todos estén eh, igual de involucrados eh, con, con Stock Options. Eh, la siguiente es un poco el tema de, de la misión. Y sobre todo, en, en plena, que tenemos como tan cercano, que justo aquí abajo está la clínica, eh, testimoniales, chavas que salen con, con una sonrisa de oreja a oreja, es súper, o sea, y es impresionante cómo cada vez que escuchamos estos testimoniales, platicamos de historias de pacientes cuando tenemos como historia de mega éxito, que le cambiamos la vida a una paciente, que diagnosticamos algo a tiempo, eh, que nos marcan los reviews que tenemos en Google, es literalmente comida al alma. Entonces, eso sigue, o sea, eso hace que en los momentos más duros todos nos paremos, sigamos adelante, le metamos esas horas extras para sacarlo, porque
0: es gente, somos un equipo que estamos muy enamorados de la misión. Se nota, se nota cañón. No, está padre porque creo que al final de cuentas tienen la experiencia de vivir desde, desde la idea hasta el desarrollo que llevan al día de hoy. Sí. Y eso está padrísimo. Sí. Sí. Entonces, creo que tienes la pregunta referente a los, los Ventures, porque mucha gente a veces, el, el hecho a veces de levantar capital en Friends and Family es muy bueno, pero no vas a obtener esa parte. O sea, no obtienes a lo mejor esa parte donde te van a poder ayudar a tomar mejores decisiones. Correcto. Porque al final de cuentas ahí no, va, no, no vas a encontrar eso. Si sí encuentras capital, digo, entonces que la gente sepa qué hay, qué hay, de un lado y qué hay del otro. Claro. Del otro hay nada más capital. Vas a poder levantarlo. Ahorita ustedes entonces se fueron a la parte del presemilla. Imagino ahora ya van a ir a la parte de levantar que semilla o se va a ir a una serie allá.
1: Semilla. Semilla. Antes de semilla. Y justo, iba como a mi tercer punto de, de los beneficios de tener a un pecho Capito, que es el apoyo que te dan para tus rondas eh, subsecuentes, ¿no? Entonces, es, eh, una vez que un inversionista se vuelve inversionista tuyo, ya está de tu lado para las siguientes rondas, ¿no? Entonces, a todos nos conviene levantar la siguiente ronda y, ¿no? y cómo se meten a los Excel con nosotros, cómo nos ayudan a encontrar un mejor partner para la siguiente ronda, es algo impresionante, ¿no? O sea, se vuelven parte de tu equipo en ese sentido, y, y te, te, te comparten su red de contactos, te involucran con otros fondos más grandes, te presentan a inversionistas. Es, es increíble porque se vuelven parte de tu equipo en ese sentido.
0: Sí, eh, y eso, 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 está, eso está padre porque, obviamente, ellos también, a todo el mundo les interesa, les interesa que la empresa tenga una buena evaluación. Claro. Para, obviamente, si te vas a, a, la, a la presemilla, porque, al final de cuentas, el Venture, pues va a tener un, una acción de mucho mejor valor a claro. partir de ahí. Entonces, si es importante, creo, digo, la gente que nos, que nos, que nos va a escuchar y ver, que entienda el por qué los ventures, ¿no? O por qué entrar con, lo, con, 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 con los inversores ángeles en un inicio también, porque re, recibes quizás mucha asesoría y habrá un momento donde, pues despegue diferente, diferente la empresa, pero estás en un arranque.
1: Claro. ¿Dónde te en cinco años? Me encanta preguntar. Eh... Híjole, el, las posibilidades son infinitas, pero como vemos a pleno en los siguientes cinco años, es eh, teniendo presencia internacional y poder cubrir diferentes etapas de la vida de una mujer, entrar a maternidad, que para nosotros es súper importante poder acompañar a nuestras pacientes actuales en las diferentes etapas que están viviendo. Queremos tener presencia digital eh, de manera exponencial, con diferentes servicios, no nada más quedarnos con ginecología, psicología y nutrición sino agregar a diferentes especialistas, sobre todo ya mucho más enfocados a la parte de maternidad, asesora de lactancia, cursos psicoprofilácticos, poder ser la, la acompañante de millones de mujeres en México y en Latinoamérica, tanto en la parte de, eh, para las chavas jóvenes que todavía nos embarazan, como en el embarazo y en el postpartum. En los siguientes cinco años vamos a estar abarcando todas las etapas de, de una mujer.
0: Sí, eso es crecer de manera exponencial, ¿no? Es gracias de manera exponencial y pues yo la verdad yo espero, digo, no conozco quién más esté en México ahorita creando algo similar, referente a la mujer, pero creo que es un nicho muy interesante y también es un nicho que no ha estado bien atendido. Sí. Se, se ha dejado mucho. Yo creo que todo el mundo se ha enfocado en otro tipo de tecnologías, ¿no? Y creo que es algo que también va a existir de toda la vida, no sí. se va a acabar. O sea, no es algo que decir, ah, el futuro llegó y se acabó. No, de hecho, todo lo contrario. Y sí creo... Que parte de lo que vino a ser la pandemia Fue incluso ayudar mucho esta parte El cómo digitalizar a, a todo el mundo ¿no? Porque al final de cuentas nos subimos todo el mundo El que no, se, no estaba todavía arriba de plataformas empezó a subirse Empezó a hacerse una persona digital claro. Obviamente México tiene un crecimiento importante en el tema digital Va avanzando La mayoría de las startups tienen ciertas vertientes Empiezan por un lado de una vertiente, pues todo el mundo, porque obviamente sí, van creando un ecosistema y luego vas subiéndole, vas poniéndole cositas, ¿no? O sea, como ahorita dices, ya metimos el, la parte de, ¿qué es? El, el sector, el sector lo van metiendo, pero también una vez que tú generas tanta, vamos a poner un caso como un rápido, ¿no? Empezaron obviamente con un tema de delivery, vamos a entregar comida. Punto número uno. Ahorita... Estás en un punto donde te dan tarjeta de crédito, te dan este, viajes, puedes comprar lo que tú quieras. O sea, si es que al crear un ecosistema, porque creaste usuarios, obviamente entras en un mundo diferente. ¿Quieren ir hacia todo eso ustedes? ¿Quieren de verdad crecerlo hacia...? Okay,
1: sí. Creo que la respuesta es, queremos, que, queremos ganarnos y nos vamos a ganar uh, eh, con el esfuerzo que estamos haciendo la confianza de todos nuestros pacientes. Y, y parte como de, de, de la postura de plena es queremos una compañía que te da todas las opciones y queremos que tú tomes la decisión entonces para esto es te vamos a compartir toda tu información médica te vamos a dar tus diagnósticos y ofrecerte los distintos caminos que puedes tener como una mujer y parte de esto es obviamente muchas veces como startup los recursos son limitados y actualmente de, de los muchos caminos que te ofrecemos Tú puedes ir eligiendo cuál tomar y, y mucho de esto está tercerizado, pero queremos que como Plena te podamos ofrecer todas estas opciones, eh, todos los diferentes métodos anticonceptivos, todos los diferentes eh, planes de embarazo, todo, todos los diferentes productos de salud eh, dentro del ecosistema de Plena.
0: ¿Cómo generar una data tan importante para una farmacéutica? ¿Cómo generar una data importante para la tecnología de la salud. Por ejemplo, hoy todo el mundo está migrando a la salud. Eh, Apple está migrando a la salud, inconscientemente. Nike no hay que a la salud, inconscientemente. Amazon gira a la salud, todos inconscientemente. Conscientemente, pero para nosotros es como, ah, no sabemos, ¿no? Pero realmente sí pasa. O sea, el hecho de incluso de, a lo mejor, traer un, un reloj de esto. Aquí hay mucha data. O sea, la data que yo traigo aquí es impresionante. Un, un, un reloj inteligente. Que si la pongo, al momento que yo la bajo en mi aplicación, esa data es analizada. Obviamente, la aplicación la analiza y tiene una información impresionante para todas las personas que traen un dispositivo de estos. Claro. ¿Qué va a pasar con toda esa data que ustedes van a generar? O sea, me llama mucho la atención porque está padrísimo. Está okay. muy padre, ¿no?
1: El paso más importante que dimos, que nos tardamos meses en hacer, fue la privacidad de la data. En, un, en, una, en una industria tan delicada como es salud y... Parte de nuestros valores primordiales la confianza. Necesitábamos tener bases de datos 100% seguras, donde no podamos corromper la, la información personal de ninguna de nuestros pacientes. Y ahí hemos sido duras, firmes, nos ha costado contratos. Eh, pero es algo muy importante para nosotros, poder tener las estructuras de las bases de datos 100% seguras y 100% privadas. Entonces, a partir de ahí, la postura que tenemos es no vender data y no, sí, no, no filtrarla fuera de plena. Eh, y generarla para ustedes mismos. Correcto, y, y verla de forma agregada. Entonces, eh, es parte muy importante para nosotros porque lo que actualmente somos, somos una compañía de servicios, ¿no? Entonces, no, no estamos buscando monetizar de, de ninguna otra forma eh, eh, apalancando la de nuestros pacientes. Algo por lo que queremos recaudar esta data, la queremos analizar, es para entender qué es lo que sigue para Plena y cómo podemos darle el mejor servicio de, de forma enfocada, ¿no? En vez de hacer 5,000 servicios nuevos, vamos a hacer los mejores, donde veamos que la data nos está indicando que para allá se está moviendo la tendencia, para allá está el pain point más grande, si vendemos productos, qué productos son los que más se usan, cuáles son los que más se venden, cuáles son los que menos hay en México para poder traerlos y, y más que nada el análisis de data que tenemos actualmente de la inteligencia, que tenemos detrás de la data es para guiar a la compañía al crecimiento que estamos viendo los siguientes años. Enfoque,
0: enfocarse.
1: Y la segunda, que apenas la estamos construyendo, es el poder, y esto ha sido también súper interesante, nos faltan más, más puntos de datos para esto, es crear mejores diagnósticos. Y esto va a ser súper importante en los siguientes meses, sobre todo que agregamos ya nutrición y psicología, cuando analicemos la data y podamos ver cuáles son las tendencias, cuáles son las proyecciones. Si vemos una mujer que cumple con A, B y C y vemos que esta población eh, que cumple con A, B y C tiende a tener este tipo de, de diagnósticos en el futuro, poder apostarle a la prevención en México. Entonces, eh, actualmente estamos armando las bases para eso, para que una vez que tengamos suficiente data para poder eh, diagnosticar de una mejor manera usando inteligencia artificial que ya estamos apalancando como todos estos modelos para poder eh, recomendar de forma más refinada recomendar con información lo podamos hacer actualmente lo tenemos pero no, 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 no lo hemos tenido tan alimentado para poder usarlo para dar recomendaciones
0: yo creo que será un proceso de ir poco a poco okay. y más adelante yo creo que van a tener que, que entrar de lleno ahí 100% obviamente es una empresa muy atractiva Por lo que están logrando, lo que están haciendo, hacia dónde quieren ir y lo que se puede crear en su propio ecosistema. Es muy atractiva, de verdad es muy atractiva para cualquier inversionista, cualquier venture, incluso para cualquier empresa que quisiera comprarlas. En un momento, ¿tienen pensado? ¿En algún momento?
1: Sí, no está nuestro foco ahorita y creo que como parte de lo que mencionabas y y, y me da mucha atención que decías, como es un mercado muy desatendido y por qué ha sido tan desatendido, ¿no? Y parte de lo que estamos viendo es. Cuando un emprendedor llega a México a emprender, eh, casi siempre va a identificar problemas que viven. Y no hemos visto tantas emprendedoras en México, y cada vez somos más. Entonces, entre más lleguen mujeres a emprender a México, más vamos a ir juntas resolviendo diferentes problemas de este mercado. Entonces, estoy muy emocionada por el ecosistema que se está armando de emprendimientos en frente con emprendimientos específicamente para mujeres, eh, donde vamos a ver mucha oportunidad de, de consolidar, de comprar, antes de estar pensando en que, en que nos compren. Pero 100% eh, el punto ahorita es crecer este ecosistema de salud digital para mujeres y, y ver cómo será el futuro. El futuro dirá ¿qué pasa? ¿Por qué crees
0: que la mujer no emprende tanto? ¿Qué crees que falta? Porque obviamente vas a reuniones de lo que tú quieras y la mayoría siempre van a ser hombres. En un negocio siempre la mayoría es hombre.
1: ¿Qué le falta a la mujer? Creo que mucho, eh, mucho está cambiando, a lo mejor soy medio, eh, sí, eh, tengo la esperanza de que esto está cambiando y lo veo en los últimos años. Cada vez tenemos más grupos de mujeres emprendedoras. Eh, creo que mucho ha sido de creérnosla, creérnosla que podemos, creérnosla que tenemos eh, acceso al capital y, y animarnos a hacerlo. Eh, creo que en las universidades en México, el número de egresadas cada vez va incrementando. Eh, estamos viendo más oportunidades eh, como puestos gerenciales, en compañías grandes. La tendencia va a que, a que sea eh, un ambiente mucho más equitativo del que es ahorita. Entonces, yo creo que es mucho el, el ejemplo que tienes adelante y entre más mujeres hayan emprendiendo, más ejemplos van a tener otras chavas de animarse. Porque cuando no tienes alguien adelante a quien admirar o a quien ver que lo puedo hacer, es muy difícil que, que te animes a hacer algo tan desconocido. ¿Y tú de manera
0: personal qué le recomendarías? ¿Tú?
1: ¿Yo? Creo que no es consideraría... fácil, no es fácil. Sí, no, no es fácil. <risa> no, creo que mi recomendación sería eh, que la vida es muy corta y que siempre puedes iterar en cualquier decisión que tomes. Entonces, si, si toman el riesgo, en el mejor de los casos, van a crear algo increíble y en el peor van a aprender algo que les va a servir para su siguiente camino. Me pasó a mí en mi otro emprendimiento y, y creo que es, es importante saber que cualquier paso que des eh, va a ser un crecimiento y un aprendizaje importantísimo, cualquiera que fuera el resultado de eso. Está, padre. Está eh, Creo que es
0: muy buena recomendación. ¿Algún libro que le recomiendes a las mujeres principalmente? ¿Algo que te haya cambiado que ¿Este vale la pena?
1: Creo que, y ahorita que mencionas a las mujeres, un libro que me marcó mucho y fue justo antes de irme al MBA, que fue ya me lo habían recomendado demasiado, pero eh, no, no me había animado a leerlo, el de Lean In, que creo que toda mujer en el ámbito profesional, y eso invitaría también a los hombres eh, que lo leyeran. súper importante entender cuál es nuestro rol y que mucho de lo que podemos hacer para disminuir esta disparidad está en nosotras mismas. En no permitir que alguien te trate diferente, en animarte a, a poner tu voz en una mesa, en una sala de juntas. Eh, es un libro que inspira mucho a creértela y, y a poder ser parte de, de algo más grande en el ámbito laboral.
0: Perfecto, yo. Pues yo quiero agradecerte por esta plática. Creo que está bastante interesante, creo que entendemos y quiero que la gente entienda también el cómo funciona una startup. Pero más allá de cómo funciona, cómo funciona la de ustedes cuál es la idea y hacia dónde quieren ir y cuál es, cuál es ese motivo y por qué tienes tanta pasión por lo que estás hablando, que es justamente lo que ustedes están logrando. ¿Dónde pueden contactarlos a ustedes y quiénes pueden contactarlos a ustedes?
1: Quien, quien quiera contactarnos, tienen eh, el contacto del LinkedIn eh, mío, Giovanna Abramo, eh, directamente para temas más de consejos eh, profesionales o, o de la vida me pueden contactar ahí. Para Plena, anímense a venir, en verdad les va a cambiar la mentalidad y al ginecólogo, a todas ustedes que están escuchando. Eh, estamos en redes sociales como Soy Plena con doble N eh, y estamos aquí en la Ciudad de México en nuestra clínica presencial.
0: ¿Quién dijo que no había mujeres chingonas? ¡Sí hay! ¡Gracias!